0: Привет! Это подкаст Союзницы, проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, я одна из ведущих этого подкаста, и здесь мы рассказываем об удивительных женщинах России, прошлого и настоящего. Вы можете услышать разные форматы выпусков, от иммерсивных историй до интервью. Чтобы подкаст продолжал выходить снова и снова, нам очень нужны ваши отзывы. Можно написать несколько приятных слов в Apple подкастах, поставить сердечко в отписке на Яндексе, оставить комментарий на платформе Castbox или в группе «Союза женщин России» ВКонтакте. Делитесь любимыми выпусками в социальных сетях. Нам будет очень приятно. Сегодняшний выпуск продолжит рассказ об уникальных женщинах, без которых наука и образование в России были бы совсем другими. Эта женщина получила мировую известность и признание – за рубежом практически ни одна крупная монография на тему детской сравнительной психологии не обходятся без упоминания работ этой ученой. Исследования мышления животных были одной из основ когнитивной науки, но, к сожалению, сегодня не всем современным психологам известно имя Надежды Ладыгиной котц А ведь эта удивительная женщина была еще и соосновательницей Государственного Дарвинского музея. Но обо всем по порядку.
1: «Халва сахарная, халва рассыпчатая, покупай халву!»
0: На плече у торговца халвой, зазывающего покупателей у дома Ладыгиных, сидела обезьянка. Она крутила в пальцах кусочек желтоватой халвы и хитро смотрела на маленькую Надю. «А можно ее подержать? Она не укусит?»
1: «А чего ж нельзя? Подержи!»
0: «Ой, мне кажется, она улыбается мне!» Тогда девочку поразила живость мимики удивительного животного. Обезьяна открывала рот, обнажала ряд зубов, жмурилась и издавала причудливые звуки. Рассказывали, что именно с этой встречи заразился интерес Нади Ладыгиной к поведению и повадкам обезьян. Надя родилась 6 мая 1889 года в городе Кузнецк Саратовской губернии. Она была пятым ребенком в семье учителя музыки и пения Пензенского реального училища. И после рождения Нади семья переехала в Пензу. После того, как в возрасте пяти лет девочка научилась читать, чтение стало ее самым любимым занятием. С восьми лет старшая сестра Александра обучала Надю игре на рояле, но музыкантом стать девочка никогда не хотела. Во время учебы в первой пензенской гимназии Наде очень нравилась история, латынь, естествознание, а литературу она просто обожала. Девочка мечтала выучиться на психиатра, чтобы возвращать к нормальной жизни душевнобольных. Но у отличницы Нади Ладыгиной в восьмом классе была одна четверка по физике, и она мешала ей поступить на медицинский факультет высших женских курсов. Тогда она пошла на физик-математический факультет, чтобы потом иметь возможность перевестись на медицинский на втором или третьем курсе. Но это было важным этапом в ее судьбе, потому что студентка Ладыгина увлеченно слушала лекции по зоологии. Ей нравились практически занятия по анатомии животных, а особенно интересные были лекции по демонстрационному курсу эволюционного учения, которые читал молодой преподаватель Александр Котц. Александр на своих лекциях показывал экспонаты из собственной коллекции животных, которые в будущем стали основой Дарвиновского музея. Надя прекрасно справлялась со всеми заданиями практических занятий по зоологии, беспозвоночных и позвоночных, и уже тогда ее очень увлекало поведение животных. Она потом писала в своей биографии.
1: Решающим моментом, натолкнувшим меня на изучение поведения животных, была книга профессора Бехтерева «Психика и жизнь», где им были освещены вопросы, относящиеся к изучению психики простейших одноклеточных организмов. Меня особенно занимал вопрос, на каком уровне развития психики животных появляется сознание. С этих пор изучение поведения животных стало основной интересующей меня проблемой.
0: Кроме того, что курсистка Ладыгина была способной к наукам, она была еще и очень красивой девушкой. Ей даже посвятил стихи Владимир Маяковский. Светлана Леонидовна Новоселова, которая пришла к Ладыгиной к еще студенткой, писала... С годами внешний облик Надежды Николаевны становился строже, но простота, грация и особость лерадушного, но дистанцированного обхождения великолепно воспитанной русской женщиной конца XIX – начала XX веков сохранились в ней до конца. А преподаватель эволюционного учения Коц влюбился в юную курсистку с первого взгляда. Он потом писал.
1: «Появление этой девушки было решающим. Она... Не обменявшись с ней до силе ни одним глубоким словом, я всем существом оказался прикован к ней. В
0: 1911 году Надежда и Александр обвенчались. Ни за что не догадаетесь, каким был первый подарок невесте. Это было чучело белого ястреба. А Надежда подарила жениху чучело-львенка. А на деньги, которые подарили им на свадьбу, молодожены приобрели экспонаты для музея – Чучело белого и черного волков. Сохранилась даже фотография с невестой Ладыгины Коц в белом платье рядом с чучелом белого волка. Комнаты юных супругов были пусты, мебели не было. Зато музей был полон экспонатов. Это был удивительный союз не просто двух влюбленных людей, но людей, объединенных одинаковыми интересами и увлечениями. Весной 1913 года Надежда и Александр отправляются в путешествие за границу. Там они посещали крупнейшие зоологические институты и музеи – Мюнхена и Берлина, Дрездена и Штутгарта, Лейпцига и Франкфурта, Брюсселя, Парижа, Лондона. Кроме посещения музеев, побывав в которых супруги поняли, что необходимо создавать что-то особенное, свое, свой неповторимый музей, юные ученые еще занимались необычными покупками. Вот отрывок одного из заказов. Какова теперь пометровая стоимость питонов и акул? Телеграфируйте. Надежда Александр купили тысячи чучел тропических птиц, их гнезда и шкурки млекопитающих. Все эти экспонаты затем разместились в Дарвиновском музее, который был подарен Александром Котцем московским высшим женским курсом. Все трудности и этапы создания музея супруги преодолевали вместе. Надежда Николаевна в течение 12 лет не только помогала мужу в организации лекций, ну и сама вела практические занятия для слушательниц высших курсов. А еще она открыла зоопсихологическую лабораторию, на базе которой начали изучать поведение животных. Например, исследовались особенности мышления различных птиц, врановых и попугаев, в частности, их способность к счету. Надежда Николаевна не была образцовой хозяйкой. Готовка или вязание – это совсем было не про нее. Чтобы привести в пример, как распределялись средства из бюджета семьи, достаточно вспомнить историю, как вместо дамских часов для Надежды Александр Федорович купил чучело райской птицы. Денег у супругов особо не было, часто они питались очень скудно, но когда появилась возможность приобрести шимпанзе, Надежда и Александр не раздумывали, взяв взаимосредства на важную покупку. Так в семье Котс появился полуторагодовалый шимпанзе Йони. В своих дневниках Надежда писала, В
1: 1913 году мой интерес к психологии животных расширился и углубился благодаря чрезвычайно удачному приобретению молодого шимпанзе, который был помещен у нас на квартире и в течение двух с половиной лет был подвергнут мною изучению как со стороны эмоциональных его проявлений, так и познавательных способностей.
0: Так и началась работа Надежды Николаевны с Йони. В течение трех лет, день за днем, происходило непрерывное общение с маленьким детенышем шимпанзе. Юни был на правах и в положении самого настоящего ребенка. Он крепко хватался за свою маму-надежду, скандалил, если она уходила, а по вечерам его приходилось укладывать в постель, и Юни, как настоящий ребенок, засыпал только если с ним кто-нибудь сидел. Результаты наблюдений были невероятно интересными, о них говорили не только в России, но и за ее пределами. По материалам исследований Надежда Николаевна написала дипломную работу «Новый метод исследования познавательных способностей шимпанзе». Позже это станет полноценной книгой. Александр писал.
1: Маленькая комнатка-лаборатория. На столике шимпанзе. Перед ним, любовно и настороженно вглядываясь в своего питомца и готовая ежеминутно изменить методику работы, молодая учительница. Ее руководящий принцип – Отказ от всякой дрессировки. Применение не механических, но развивающих приемов обучения. Цель работы – скрытие заложенных в животном дремлющих психических способностей.
0: Надежда Николаевна для Юни разработала специальное задание. Сейчас бы это назвали «тестом современной когнитивной нейробиологии». Она показывала питомцу какой-либо предмет, а потом прятала его в мешок с остальными вещами. И Юни на ощупь должен был найти именно этот предмет. С помощью этого задания приматолог оценивала зрительное и осязательное восприятие. Именно с Йони Надежда применила метод выбора на образец, когда животное должно выбрать из нескольких объектов тот, который соответствует образцу. Этот метод потом стал широко распространенным, в том числе и при исследовании интеллекта взрослых и детей. Метод выбора на образец помог установить, что шимпанзе способно распознавать признаки предмета и сравнивать их. Надежда ладыгина Кот вела дневники, которые стали основой для научных трудов, а иллюстрации к ним рисовал, кстати, известный художник Фатагин. Наблюдения и результаты публиковали во французском журнале, а Надежду Николаевну пригласили в Институт психологии Московского университета для работы в области экспериментальной психологии, где она проводила опыты с собаками, гусями, утками. Она изучала реакции на зрительные стимулы – цвет, форму, величину, рисунок, собак и волков – проведя более 30 тысяч опытов. Кстати, дома у Ладыгиной Коц было еще три больших попугая. Эксперименты с ними сохранились в личных альбомах надежды на рисунках. В этот период Коцы часто практически голодали, а вот у попугаев всегда был свежий фруктовый рацион. К сожалению, в 1916 году Йони умер от простуды что стало настоящим горем для Надежды Николаевны и Александра Федоровича. Ведь маленький шимпанзе стал фактически членом семьи. Этот опыт воспитания в семье человекообразной обезьяны потом повторяли многие на Западе, но первыми были именно котцы. В 1925 году у Надежды Александра родился сын Рудольф. Начались новые наблюдения, теперь уже за собственным любимым малышом. Мама Надежда Николаевны подробно записывала все этапы становления сына и его поведения. И эти записи потом были использованы в монографии «Дитя-шимпанзе» и дитя человека» об их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях. Надежда Николаевна писала.
1: История этой книги не была бы досказана до конца, если бы я не упомянула о том, что в то время, как я наблюдала Руди и Йоне, зачастую при них записывала поведение малышей чтобы получить протокольно точную картину записи. Две пары глаз, карие глаза Йони и серо-зеленые глазки Руди, тоскливо и печально смотрели на меня. Кто имеет, знает и любит детей, читая эти строки, поймет, какое глубокое волнение охватывает меня при этом воспоминании. Ведь Руди и Йони были дети, а дети всегда хотят быть веселыми, и вдруг почему-то они замечают, что я смотрю на них так серьезно, так сосредоточенно. Дети всегда хотят, чтобы присутствующие взрослые их развлекали, а здесь они видят, как я занимаюсь каким-то своим, непонятным для них чужим делом. Для обоих я была самым близким и желанным человеком, и именно со мной они так радостно играли. А теперь я почему-то отстраняю их от себя и сижу неподвижно на одном месте и длительно пишу. И я чувствую, вижу, как оба они стараются всякими способами заставить меня в этот миг забыть о науке. Напомнить о том, что они – настоящие, живые дети. И малышик Йони дергает меня за платье, приглашая к игре. Вырывает ненавистный ему карандаш и блокнот. А сынок Руди тянет жалобным голосом, забираясь ко мне на колени. Когда же ты закончишь?»
0: По результатам своих наблюдений она сделала открытие.
1: По функциям своих органов чувств, тонкости и остроте их развития Дитя шимпанзе превосходит зрелого человека, находящегося в полном расцвете своих жизненных сил. По своим творческим, конструктивным играм, шимпанзе уже отстает от сверстника человека и может быть сравнен с дитятей от 1 до 1,5 лет. По способу общения языком жестов и телодвижений, дитя шимпанзе сопоставимо с ребенком от 9 месяцев до полутора лет. Сходство дитяти-шимпанзе со сверстником человеком обнаруживается во многих пунктах но лишь при поверхностном наблюдении. В итоге оказывается, что чем более витально важные биологические черты мы берем для сравнения, тем чаще шимпанзе получает перевес над человеком. Чем более высокие и тонкие психические качества входят в центр нашего аналитического внимания, тем чаще шимпанзе уступает в них человеку.
0: Когда Рудольф подрос, он помогал маме в Дарвиновском музее. Долгое время ходили мифы о том, что шимпанзе Рудольф – Воспитывались вместе, за ними ухаживали одинаково, а мальчик долго не мог ходить и мычал вместо того, чтобы говорить. Но это все точно выдумка, так как сын Котцев родился уже, когда Йони не было. Хочется подчеркнуть, что всегда и во всем Надежде не помогал ее муж. В тридцать пятом году она писала о нем.
1: «Неизменный, яркий, верный спутник, вошедший в орбиту моей жизни». Сколько раз на протяжении этих длинных десяти лет у меня наступали минуты душевной усталости, полосы временного психического застоя. Но всякий раз, как я видела перед собой его всегда энтузиастичный облик и слышала его вдохновенные слова, снова вспыхивала и разгоралась у меня потухающая искра научного
0: искания. В 1941 году Надежде Ладыгин и Коц присудили степень доктора биологических наук. Когда началась война, Надежда Николаевна осталась в Москве. Она не переставала работать в Дарвиновском музее, самые ценные экспонаты они спрятали в подвал, а некоторые перевезли в Новодевичий монастырь. Кроме этого, Надежда трудилась в госпитале и читала лекции по эволюционному учению. На базе музея организовали сбор теплых вещей и продовольствия для бойцов. В каждой посылке – лежало письмо с пожеланиями от сотрудников Дарвиновского музея. Александр и Надежда помогали раненым писать письма домой. После войны ее пригласили на работу в Институт философии Академии наук СССР научным сотрудником. Она продолжила работать с приматами. шимпанзе Парисом она занималась в течение 10 лет в московском зоопарке. В своих воспоминаниях воспитанница Надежды Ладыгины Коц, советский психолог и педагог Валерия Мухина, рассказывала про опыты, проводимые Надеждой Николаевной с шимпанзе Парисом. Ему выдавали металлические трубки, в которые были вложены орехи, удерживаемые комками бумаги. Парис заглядывал внутрь трубки, пытался указательным пальцем достать орехи, затем брал ветки деревьев, лежавшие в клетке, обламывал с них мелкие веточки и засовывал в трубку. Орехи выпадали наружу. Зрители были в восторге. Затем ему усложнили задачу. Вместо веток дали Парису доску. В толпе кто-то из мужчин бормотал, что справиться можно только с помощью ножа. Но вдруг шимпанзе, после внимательного осмотра доски, начал обкусывать ее край, чтобы открыть узкую щепку. И с помощью нее снова протолкнул орехи из трубки. Удивлению зрителей не было предела. Человекообразная обезьяна справилась с задачей. Все вы хорошо знаете московский уголок Дурова, и даже если не были там никогда лично, то уж точно слышали. Так вот, работая в Дарвиновском музее, Надежда Николаевна помогала зоопсихологической лаборатории, организованной Владимиром Дуровым, и вела занятия для дрессировщиков, и много их консультировала. Кроме этого, ученица Надежды Ладыгины Коц Мария Герд готовила знаменитых «Белку и Стрелку» к полету в космос. В течение многих лет Надежда читала лекции по зоопсихологии на психологическом отделении философского факультета МГУ. Ее делегировали на Международный конгресс по психологии в 1957 но из-за проблем со здоровьем она вынуждена была отказаться от выступления. Тогда ее доклад напечатали для участников конгресса на французском языке, и талантливая приматолог получила еще одно приглашение – Международный зоологический конгресс в Лондоне. Она вела переписку со многими выдающимися учеными, а некоторые из них приезжали специально, чтобы познакомиться с ее экспериментами. Роберт Еркс, основатель американской приматологической школы, писал о работах код «Кот с восхищением», «Мое увлечение работой этой новосветой героини науки привело меня в Москву». Именно от Роберта Еркса, выдающийся приматолог современности Франс де Валь, узнал о Ладыгиной Коц. Ученый удивлялся, почему так мало знает о ее работах в мире. Он считал, что во многом это потому, что автор – женщина. Интересно, что семья Коц почти всю жизнь жила в помещении при Дарвиновском музее. Сам музей с момента его основания находился в крыле пединститута. Семья занимала несколько комнат рядом с демонстрационными залами. Представьте себе, какой своеобразный вид имел это жилище. Музейные экспонаты, книги, рукописи, картины, скульптуры. Музейная работа и жизнь семьи были тесно переплетены. В 1952 году Александр Федорович и Надежда Николаевна направили письмо Сталину, которым просили о строительстве здания для Дарвиновского музея. Но все было напрасно. Участок, выделенный для строительства музея, передали под балетную школу Большого театра. Надежда Николаевна не дожила до того дня, когда музей с уникальными коллекциями, не уступающий всем аналогичным музеям Европы и Америки, открылся в новом здании в Москве, на улице Вавилова. Строительство началось в 1968 году, а первые посетители пришли в 1995. Один из залов музея посвящен первой женщине-зоопсихологу в России, Надежде Ладыгиной-Котц. Он музея хранится архив в Внук знаменитый ученый Петр Рудольфович занимался оцифровкой страниц, исписанных бабушкой. Ее не стало в 1963-м. Как вспоминали родные, она работала много всегда, даже в постели в последние дни. Александр Федорович пережил ее, к сожалению, совсем ненадолго. Имя одежды Ладыгиной Котс – это расцвет развития развитие российской детской общей психологии. приматологии, зоопсихология и ее заслуги признаны во всем мире. В своем посвящении книге американскому психологу Ерксу она написала,
1: «Этим посвящением я хотела бы лишний раз напомнить, что лозунг интернационализма всего легче и прежде всего оправдывается в науке, который принципы свободы в искании истины, равенство в путях и формах ее выявления, братство в единении ученых были и есть ее исконными принципами, отступления от которых – ведет к деградации ее значения, к ее замиранию и гибели.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставьте отзыв подкасту на любой платформе, чтобы мы знали, что он вам нравится. С вами была Ира Любина, руководительница студии «Поток» и ведущая этого подкаста. Это подкаст «Союзницы», проект Союза женщин России». До встречи!